0: 一则茶事。我好像从来都没有跟茶友分享过。其实 Joyce 自己是有一个家业的，但因为我对于自己父亲的工作不感兴趣，所以我选择了不回家接管。而今天的来宾 Alice 以前也和我一样不想回家接管的二代。因缘际会下，成为了现在的灵记高品铺的公关长，而面临回家接管将传产转型，与同事、父亲、上司的角色切换，这当中的磨合与沟通进步，造就了灵记高品铺现在到哪都大排长龙的受欢迎品牌。今天这集将切成上下两集。上集我们将访谈 Alice 回家接管与转型的故事分享，下集呢我们将针对 Alice 个人在这一年当中心理成长了多少，改变了多少。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。人生就像是一条河流，顺着生命之流，宇宙想带领你到哪里就臣服它吧。准备好了吗？我们就先从 Alice 为什么会想离开稳定工作开始说起吧。今天呢，很荣幸我们可以邀请到一位很厉害的企业家吗？还是创业家呢？二代，<笑>二代的一位很厉害的女性。那我为什么会认识 Alice 呢？她其实。呃，他是我朋友的朋友，然后因为我参加了他们的讲座之后，我听了 Alice 的故事，我觉得她的故事实在是太精彩了，所以我就想要邀请她来。而且，呃，我们在出访的过程中，我发现我们两个的故事有一点像，她也是三个姐妹。然后他是回家去接管他们家的生意，我好像没有在我自己的节目上面有分享过。就其实我爸爸他也是自己做生意的，所以可能未来 maybe 我也会需要回去接管的二代，但我不算是二代，我算是第三代了。所以我今天有有问了很多关于二代回家接管，然后要不要回家接管的故事。那 Alice 她本身呢也有就接触一些私心灵方面的一些议题，那我们会在这一集的。后半部才会聊到，前半部呢？我们先聊为什么爱丽丝她想要回去接管她父亲的事业，然后是怎么将这个品牌拓展，然后一个转型的过程。所以这集应该会非常精彩，然后非常的长，所以我会直接把它切成上下一集，就大家一定要全部都听完哦。好，那我们就先来欢迎一下我们今天的来宾 Alice， 可以请你先稍微介绍一下你自己吗？以及为什么当初你会想要离开你稳定的行销工作呢
1: ？Hi Joyce，Hi， 大家好，我是 Alice， 那现在是专职于家中的糕饼产业，林记糕饼铺。那其实，在这之前，我也是就是打死不回家的这一种类型。<笑>回家之前，我有在品牌端经营社群啊、电商等等。那当时也有斜杠担任行销讲师，就是把自己用得很忙碌的那种类型，就是因为不想回家。<笑><笑>完全懂。其实是出现转折是在大概二零一九那一年，工作上的话就有蛮多机会和转折，是有一个可以到一份到大陆的工作机会。那当时我其实也有和那时候的品牌创办人一起去大陆那边勘察了。那时候家中的糕饼也做了转型，在童年的时候做了一个形象啊包装上的重整，所以算是转型的第一步、嗯。个人方面，其实那时候那一年就和当时候的男朋友分开，所以原本就觉得嗯，好像是要在台北生活的理由变得不是那么绝对，嗯，瞬间也多了很多选项。嗯那我就安静思考，呃，是不是哪一个是我最想要的？还是上面都不是我想要的
0: ？嗯，那后
1: 来的转折又到了二零一九年，我去了韩国跨年。那个时候、嗯，因为我自己很喜欢韩国的音乐文化，恢复到一个人之后，我就觉得，哎，对耶。我是不是要趁三十岁以前来我喜欢的国家生活一下？天哪
0: ，好像我的人生！我是不是要跟现在男友分手一下
1: ？<笑>我就可以跟你
0: 一起去韩国
1: 。真的，就会觉得要做点什么，然后所以我就
0: 觉得，嗯，嗯
1: 好像要努力看看，所以我就放弃了刚刚上述的可能去大陆工作的机会，然后回家、嗯，然后本业这样子，然后我就决定要去申请韩
0: 国的打工度假。嗯、哇，你经历了这么多，然后决定。嗯，就要开始去韩国打工度假了。那我想问啊，就呃，因为你喜欢韩国，然后想要去韩国打工度假嘛？那你为什么现在在这呢
1: ？<笑><笑>对啊、哦，为什么在这？就是其实好，那我回归到我决定要去打工度假嘛，嗯、那是去年的事，就是二零二年。年一月我就回来台湾，因为我去跨年回来，嗯，那我就觉得嗯不行，我一定要去那里生活，所以我就有点厚脸皮的毛毛遂自荐的去。当时我住的宏大的民宿，因为有跟他们聊天、嗯嗯，他们也是需要会中文能力的人，因为有一些中港澳的客人，嗯，对，嗯，那我就说哦，我在台湾就是会经营 SNS， 然后担任那个 marketing 的讲师，那就把这些经历整理给对方、嗯，那他们其实也很感兴趣，也同意，所以就是因此就给我这个 offer 这样子。那最后呢？对他同意我去那边工作，可是他问了我说：“那你有签证吗？”然后我当下说：“哎、欸，对我去那边工作需要一个工作签、嗯，所以我当时就赶紧去那个韩国外交部申请了打工度假签。嗯”那我还记得我是在一月二十号的时候公布，就是在看放榜名单，然后就看到自己的名字有录取，还有朋友的这样，我们就是真的是喜极而泣，所以我就觉得、嗯、好。那我就是差不多可以准备离职了，那我要去韩国了这样子。嗯，所以其实当时候我是决定离职，是因为要去韩国，然后我就想说好，好，我先离职，那回家帮忙帮忙到一阵子，大概我预计是去年就是十月十一月要飞韩国，因为那时候韩国有银杏很漂亮，嗯、对，要想好。结果呢，在去年就是大魔王疫情，所以打乱了大家的节奏，所以在六月就正式公布，我们没有办法拿到签证，所以我现在就是全身投入家中啊、嗯<笑>嗯
0: 哦，这样很可惜耶，因为得而然后又失去了那种感觉，对，就是失而没有复得，没错没错。可是我觉，我刚刚听完就是觉得你很特别的是，是因为像。一般年轻人，他们如果要去国外打工度假，都是以比如说服务业、餐饮业，或者是如果到澳洲的话，可能就是去畜牧业，然后是一些农场去找这些 offer。可是你不一样，你是以自己的专业，然后去跟别人谈。我觉得。很有勇气耶！当下也不知道为什么，因为我就很想
1: 去，所以我可能也没有考量太多。我就觉得，诶，我会什么？我是不是可以先提出来？就是把我会的资源，嗯、就因为他们也需要会中文能力的人嘛。嗯、对，那我想，诶，那我可以跟他说，我有这个这部分的优势，这样是不是,是能够协助到你们、嗯？对，所以其实蛮鼓励大家可以先盘点一下自己有什么优势，是不是能到你想要去的国家，是否可以运用上？这样、嗯、真
0: ,的真的，因为。我我是听完 Alice 分享这段故事之后，我才发现，原来我们不只有以劳动为呃换取金钱的这种方式才可以打工度假，而是我们可以用另外一种方式，以自己的专业，他们需要我们专业，然后或者是需要我们的语言能力，那这样的方式比较更省力。呃，有时候可能也会比较更省时的方式来换取一些金钱，然后我们又可以待在那边去工作。嗯、我很期待，就是等疫情之后，我<笑>是不是可以用我的比如说 podcast 的技能，<笑>然后去国外打工度假、啊、这样、嗯？对，因为我其实也很向往可以在国外住上一阵子。但就在我预计我准备要出发的时候，就也跟你一样，就是也发生了疫情这件事情。嗯、那我们刚刚其实好像都还没有聊到，就是你们家到底是什么样的行业？好，我我补充一下，其实。Alice， 她是林记糕饼铺的公关长。那我很想问啊，就是。你说你没有办法去韩国之后，然后就回到了家去接管，真的下定决心要回家接管的理由是什么呢？
1: 真的，我都会说无心插柳柳成枝。<笑><笑>是那现在回去想，就是就是有机可循的。是，当然是我原先决定是韩国嘛，嗯，那后来不行，那我就会投入这件事。那真正的是，其实看爸爸也很辛苦，因为做其实做烘焙、做糕饼、餐饮这种，那。就会觉得好，我好像要帮忙什么，因为毕竟爸爸会技术面，那我会行销、嗯，我是不是能够把我的这个部分去强化在这个品牌上？其实，在有限的生命里，我们要记得为自己勇敢的选择最自由的那一个选项
0: 。嗯，因为
1: 自由也是一直我我后面也会提到，对不对？嗯、我会聊到对,对我追求的理想生活嗯。嗯，所以我就觉得，嗯，好，那我回家就好像不用在体制下工作了。投入了这件事，这样子。
0: 可是我之前在你的那个讲座的时候，有听到，就是你回家的时候，你就开始一直打蛋，然后我就想说啊，难道我这辈子就一直打蛋了吗？<笑>然后难道我这辈子就只能呃没有办法利用我自己的专长，利用我自己的行销本业的专长去帮这个品牌吗？我觉得这个故事还蛮有趣，可以跟大家分享一下吗？好，<笑>对，其实因
1: 为我回家了嘛，那我不会做任何烘焙的，嗯、应该说我们三姐妹都不感兴趣。对，那我觉得要做这个品牌，我应该先从最。基本的最對,对跟就是这个商品，然后要怎么制作去了解、嗯？所以呢，我我正式回家是去年二零二零四月，所以其实到现在也一年多的时间而已、嗯。回去的时候呢，我就是爸爸大概八点就会站在工作台前开始做一些前置作业，好、嗯，然后就开始打蛋，嗯、是打那种就是鸡蛋生鸡蛋，然后会把蛋黄跟蛋白要分开，等于我们先打在桶子里，然后再把蛋黄捞起来，这样子的动作。哦对，那我一天大概要打呃三四箱，但是一箱里面是满呃是铺满的，很大箱，大概是应该有上百颗哦。天哪，你一天就要打上百颗的蛋？的蛋对对对，然后我就会觉得哦，为什么我在这里？我应该是我为什么要打蛋？我为什么要打蛋？欸、我,要打蛋我要打多久？<笑>嗯，对。那其实我当时候有给自己设目标是两年的时间，我要在这里蹲下来，好好跟爸爸学习。
0: Alice 还有讲到一个重点，就是。你们三姐妹对于爸爸的事业是完全没有兴趣的。前面有提到嘛，就是 j o e 我自己呢，也我爸爸他是贸易公司的老板。我们三姐妹，我小妹比较小了，她现在才国一而已。而我们三姐妹都是没有兴趣的。可是因为那时候我们呃两个比较大的，就我跟我第一个妹妹，我们当时是被培育，要说培育嘛，培育要回家接管的那一个。所以我自己是本身我本科是念国贸，然后我妹她是念会计。我们两个的科系就是完全是为了我爸公司而打造出来的，我们就是那个产物，这样。然后就是我们对于自己家的事业都不是很有兴趣，所以我很想问问 Alice 一个问题，也想要替许多二代要回家接管的人问问 Alice， 就是我们到底什么时候该回家接管呢？还有，我们到底该不该回家接管呢、嗯？好，我们决定我们要回家接管了。那我们要怎么去评估自己的能力？如何去帮助第一代的事业呢？
1: 回家到现一年
0: 半左右，
1: 就是最常被问到这个问题。<笑>可能跟你一样身份，就是对，可能也是二代，家里有事业。哎、嗯欸，我要不要回去？什么时候要回去？这件事应该他会变得有点由不得我们决定。因为像我自己的例子，就是、嗯、我其实选择去韩国，但是因为疫情的关系，我得待在台湾。那在台湾，我看到爸爸很辛苦，所以我决定帮他嘛。嗯、所以其实是。并不是像我自己选择了这个选项，但其实我现在回想起来，我会很感谢现在是在这里，就是哎、欸，我顺着这个生命的河流来到这里，我感到很自在、很放松。嗯，所以呢，我觉得大家不要想是什么时候，你就是完完全全的去相信宇宙，他会安排一个最佳的时机让你到这里啊。那要不要回家接管？我觉得他也没有正确答案，只是说我们可能有这样的背景在，所以我们就是时不时，其实你要去透过自身去检视一下、评估自己。的一些优势，盘点一下自己的优势。因为像你，你我们两个都是对家中的产业不感兴趣。对对，很多二代一定是这样，对上一代留下来的产业，就是我们其实没有，就是不想要接管，那该怎么办？但是我们可能又有这样的背景。我觉得你盘点优势之后，你可以结合你的兴趣，去创造诞生很有趣的东西出来，就会很有创新的东西出来。怎么说？例如我自己是行销嘛，那其实刚刚姐姐是财经，在品牌上，因为爸爸就是技术面的东西，那我们。各自就是会把它结合起来，像我自己会行销，会做电商，会做社群，然后可能通路的铺垫也有一些经验、嗯，所以这些呢，我就把它带到这个品牌，因此它本身可能原来只是实体店铺，我把它转为线上线下。嗯然后甚至在各个地方有做快闪等等，应该说兴趣加能力，然后去把它结合起来，然后就可以给自己决定哦，我是不是适合回家
0: 这样子哦。所以刚刚 Alice 有讲到一个重点，就是我们决定或者是不得已要回家接管的话，我们就可以拿一张纸出来，然后盘点一下自己现在有哪些能力。我想要补充问 Alice 一个问题是，是有很多人就会觉得说，我好像会的不多。那我要怎么去盘点自己的这些能力呢？因为拿我自己为例子好了，以前我都觉得说，就我会的东西没有什么很厉害的。结果我自己盘点下来之后就，就哎，我会拍影片。我会剪影片，我会剪音乐，嗯、然后就默默的，然后就写写写写写了好多，然后就发现哇，天哪！我这么多的能力，其实每一项都可以赚钱，每一项都可以帮别人赚钱或帮我自己赚钱。那如果说今天有一个他，就是也是面临到要回家接管了，但是他不知道他这些能力可以怎么去帮助自己的第一代的时候，他该怎么去盘点自己呢
1: ？我觉得这会回归到喜欢跟不喜欢，嗯，对。其实一开始像我不喜欢。做菜，<笑>不喜欢做甜点，对，可能我觉得我没有耐心，因为我觉得哦，要等烤箱预热，然后再、嗯、对对这些过程，我好像还没有办法去享受它，所以对这这之前，你们可以先把你喜欢做的事，不一定是你能力，对你喜欢做什么，不喜欢什么，然后把它分辨出来，然后再去对应到家里的产业，你该怎么去协助。辅助、哦，对对对，因为喜不喜欢
0: 就是这很重要，因为我们喜欢的我们做了就会开心嘛。对，那如果是不喜欢的话，我们是就把它 drop 掉吗？是吗<笑>还是<不><笑>请别人
1: 来？对，像不喜欢，哈。我刚刚也直接说我不喜欢，成做菜嘛，烘焙对。对，一定你要给自己设立一个时间，就是我刚刚说蹲下来，我在打蛋的这个时间嘛，蹲下来学习，嗯、因为你即便你不喜欢，但是你家里的产业可能就是这个。那你可能就给自己设一个小时间一个时段，我这时段就是我要去了解他，理解他，
0: 再怎么不喜,不喜欢，我还是要去做。
1: 对，没错，因为如果你做了，你才知道你到底是哦，真的很不喜欢。如果真的很不喜欢，那这时候我们可能就知道哦，这个技术面的东西，我们是有爸爸交给师傅去做。嗯，对你也没有这方面的技能嘛，你做的也没有比他们厉害，那你干脆做你专注于你的兴趣。嗯，好。但是在我说我以为我不喜欢的时候呢，好，我投入去打蛋，然后投入去。呃，做这些蛋黄酥这些东西的时候，我发现，哎，我培养到我的耐心了。嗯，对，因为我开始知道，哦，前置作业我要等面团发酵，我要等烤箱预热，然后东西要产出来，这个过程，对，嗯、所以我就觉得，哇，我培养到耐心，然后看到这些师傅们，然后爸爸身上的一些精神，嗯，然后慢慢的，我就不这么。讨厌这件事了哦对对对对，
0: 以一个呃像是敬重的心情去、啊、真的,真的尊重他们的专业，这样对,对,对,对,对,对。对我刚刚听到这么多啊，像 Alice 她刚刚有提到说，即便她不喜欢，但她还是会去尝试。然后就突然让我想到，之前我有采访 Michelle 林轩的那一集，他说他自己念的科系是他爸爸希望他念的科系，所以一就就跟我一模一样。他是说他不喜欢这个科系。好像念第一年就不喜欢了吧？可是他爸说了一句说：“说你没试过，你怎么会知道你不喜欢？”所以他就为了证明他不喜欢这件事，所以他就念了四年。我就、哦、天哪、哦，你花了好久的时间来证明你不喜欢？喜欢对。然后他就说：“可是，他就真的要去做这件事情，然后去试试看，因为他真的尝试过了，所以他就有那个底气去跟他爸说：嗯、我。”四年来，我真的就是不喜欢，我试过了，对
1: 我懂的。而且我觉得至少他有勇气试，因为有的人就会自己先想一想，嗯、觉得哦我不喜欢，好我害怕，那我不要去触碰。嗯，对嗯其。其实他花了四年，我们会觉得很长，但是有的人很花更多，花十年，花更长时间在做他不喜欢的工作，还是蛮佩服他的对，证明他
0: 的不喜欢。<笑>真的那一集我真的很推大家，大家可以去听听看。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E H S H C O， 追踪我们。可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t f i r Story s t 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶，或也可以直接购买一则茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。那还想再问啊，就是因为有很多的二代要回去接管的时候，多多少少一定都会有跟一代有非常大的冲突，比如说观念已经不一样了啦、啊，流行的东西也不一样啦、啊，或者是使用的媒介呀、啊，行销的媒介也不一样啦、啊，以前可能是传统行销嘛，或者是电话行销，但现在大家都是在社群上面都用电商这些方式在。销售自己的产品，所以我很好奇，就艾丽丝，你回家接管初期的时候，我们把时间拉回到你还在打蛋的那个时间点，<笑>你跟你爸有什么样的冲突吗？以及你怎么去克服这些冲突的呢？
1: 其实一开始真的，爸爸很不能理解为什么我要回来做这么多花钱的事情。那他会觉得照原本做就好，为什么要革新？那当然一开始我也会很强硬，我觉得你这个东西这么传统，就是要做一些转型啊，一定要改变啊，嗯、年轻人才会接受。嗯、对我们就是一直争吵、冲突，然后冷战这样。那、嗯、因为每天又必须在同一个工作室、对烤箱面前工作，<笑>所以就慢慢的，我其实理解到爸爸他可能也会害怕。因为他对这些是未知的，对、哦、对。那我后来就开始会去让爸爸了解这件事，就是用聊天的方式。就例如，可能他在制作，我也在旁边嘛，可能帮他擀面皮这样，那我就边聊，就说：“诶，其实现在很多人都不透过电话去订购啊，都是透过网络嘛，私讯等等。嗯”他爸爸就会知道，哦，对他，因为他会发现很多事情他发生在网络上，在云端他看不到的。嗯对，但是这些是有那个什么成成效的成效，是是是，对，他就慢慢去理解，因为他他想，我就是会讲他自己，他自己现在老人家现在也有赖了，也有脸书，对,对他自己会去看脸书直播，然后去加一加一<笑><笑>对，然后去买海鲜，那我说对啊，那连你自己的消费形态都改变了，那我们的客人也是。
0: 就是让他去理解，你好有耐心哦。<笑>对，是因为吵累了，<笑>是<笑>前面都在吵。对啊，对啊我自己呃很能够理解，就在艾 c e 跟父亲之间的争吵。<笑>因为我自己呃在大学四第四年的时候，我有回我们家公司去做实习。那时候我被分配到的业务是做电商，但是那时候我爸根本不知道什么是电商，所以我要做这件事情的时候，我还跟他稍微讲解了一下，因为他不知道什么是虾皮。然后他不知道，他不知道为什么脸书可以卖东西，这样对，所以我那时候就跟他讲，然后我就跟他说，我需要一些资料啊，我可能说需要一些钱啊，资金啊去做，比如说买一些摄影的器材、道具之类的，他就说。啊，就旁边白色瓷砖，你放上去拍不就好了？不是这样的，消费者不喜欢这种照片，他们喜欢用这种情境，越漂亮的照片越好。但他就觉得说，为什么要这样？为什么要买这个？要买这个？一开始的时候就跟艾丽丝一样，就是吵啊，然后冷战啊，不说话啊。但是我自己有面临到一个到现在我还没有办法去释怀的一个点，就是我没办法接受我在上班的时候被你骂的狗血淋头。可是我回家的时候，你跟你跟我说，今天怎么那么晚回家？妈的，不就是你给我一堆工作，我
1: 才晚回家吗？<笑>哦，我懂。觉得上班下班就是、就是、这个角色切换，我没有办法切换。嗯，对对，其实他没有办法。切换<笑>，你到现在也是吗？<笑>对，因为他是你的老板，也是你的父亲。对啊對，比较难是像我们可能在公司上班，我们会对主管讲话会比较尊敬嘛，有礼貌嗯。嗯，但是因为他是你自己的亲人爸爸，所以有时候你真的觉得你这个案子就是要这么进行，你甚至我会生气到会吼一下，就会不会到拍桌啦，<笑><笑>我不敢。对，就是会大声，但后来我会觉得会反省过来，诶、欸，不对，他其实是你的上司。他是你爸爸，嗯、你怎么能够这么没礼貌？就是其实我们也是身为女儿的，也是要对要孝顺。但我我可以理解你说的那一段，就是哎、欸，回家就会以父亲的角色在跟你对话，或是关心你之类的。对，这种时候我我会尽量避免，我就会一个臭脸离开。冷静吧，<笑>因为再再
0: 聊下去，<笑>可能我们又吵起来了。没错，就我回家的时候，我通常都是，哎，我现在不想跟你讲这件事。你看我们反应是一样，我,一我好搞笑、喔。對,对，所以后来我一年，嗯、呃，因为我实习是好像十个月吧，也不满十二个月，蛮、嗯、长的、啊。对，就我爸跟学校就会问我说：“那你要不要继续在这家公司工作啊，什么之类的？”我那时候就非常果决，说我不要，<笑>就我没办法，我真的没办法。当然这。中间我还是有学习到一些。事情啦，像是我爸他就带我去国外参展呐、啊嗯，然后或者是带我去国外拜访客户啊，或者是带我去国外看展之类的。那我就知道说，哦，原来贸易它背后是需要一直去找一些，比如说厂商啊，我们要去递名片啊，然后可能这个是我们客人会喜欢的东西，我们就要跟他拿 DM 回来。这一年当中，当然我还是有学习到一些东西啦，但是最后我的决定还是就是先不回去。我我在这边先放一个。<笑>缓<笑>冲，就是因为我不知道，因为我很难讲。因为出房的时候，爱丽丝说：“嗯，我在你这个年纪的时候，我也完全不想回去、嗯。可是你等到你到我这个年纪的时候，然后我就说停，不要再说了，<笑>你不要预知我未来，<笑>我也不想步上你的<笑>你的后尘。”
1: 哦、oh, ，对，所以你一定是对一个，就是千万不要。但我觉得 Joyce 的是，时机还没到。对，
0: <笑>对你看，一起等待，好可怕，<笑>还有三年，还有三年的时间。好，那我们回来，这、就是零级糕饼铺在，在呃，你说你爸爸做这个糕饼铺大概几年了
1: ？哎、欸，其实我们饼铺在2016才成立，但在这之前，嗯、我,我们小时候家里是做面包店。对，那、嗯、爸爸的手艺就是四十多年的烘焙经验这样子。嗯，对，嗯、那中间就是有一些，也是有一些波折，然后到后来，哦，很酷的是，这个糕饼铺原本我们三姐妹不是对烘焙没兴趣吗？对。然后呢，因为爸爸就是也其实大概五十多岁快六十岁要退休了，那我们就觉得哦好，因为他想要做他想喜欢的事，想做的事，那我们就觉得好吧，那我们就成立一个类似一开始是餐车。对，然后让他去贩售古早味蛋糕啊，一些传统糕饼这样子、嗯，然后就是他自己做，然后自己去贩售，嗯，然后没想到。他的东西可能真的大家很喜欢吃起来，那慢慢的变成到现在，我们也是把一个人爸爸，然后现在有我们家人嘛，嗯、然后还有一些
0: 员工这样子的团队。真的，我跟他说，就是我在采访前呢、啊，我自己就因为我男朋友很喜欢吃蛋黄酥，对，然后 l 丽 x 他们家只卖两个产品，就是蛋黄酥跟绿豆椪，就这样就卖得下下叫了。<笑>然后我就想说，好吧，既然我男友喜欢，那我就买来看看。然后我那时候我男友就非常的拽、哦，他说。到底多厉害？然后他就我吃了一口就，就<笑>惊为天人。的，<笑>然后重点是他还讲了一句话，我就看笑杂，他说：“不愧是只卖蛋黄酥的女人。<笑>”<笑><笑>他今天就听到我要跟 Alice 采访的时候，他就说：“我们可以再跟他买一盒吗？”哈哈哈哈哈！准备好了，<笑><笑>就快笑死了。那你刚刚就讲说，嗯、呃，是从原本的面包店，然后到了原本的小餐车，那像是这种嗯、呃，传统呢、啊、要去做转型，多少？除了我们刚刚说的，就是你二代回。家会有一个家庭革命、家庭争执之外，你转型其实还是会有经历一个家庭革命的、啊，<笑>所以我很好奇，邻居糕饼铺是怎么从传产，然后转型到现在，可以在各大百货都拥有快闪的贵位呢
1: ？对，我们其实很特别，是我们的糕饼实体店铺，它是在传统市场里面。对，那我们想要跳脱哎、嗯、市场这种氛围的话。我们一直就有这个目标，对我的做法就是会去设立明确的目标、嗯，那你就会一步一步带着这个品牌前进、嗯，至少它有一个方向。你不一定随时都在进步嘛，但是至少你品牌是往那个方向推进的。嗯，对。那而且我是那种很老派的人，我会用把我想要做的事情条列式的写在笔记本上。那我当时候回来，我确实写了二零二二年我们林记糕饼铺要在全省百货设立快闪柜。嗯，啊，要在2022年要在一些超上通路去做铺垫，因为我很享受那种就是这件事完成打勾啊，或用通笔把它划掉的感觉、啊對。对，那其实我刚刚讲了这两件事情，在 2020, 2020， 去年就慢慢发酵了，然后2021都实现了
0: 。哎、欸，你提早了一年，提早了一年，很厉
1: 害。其实、就是、会鼓励大家去设立远大的、嗯、天马行空的目标，就是比较害怕，勇敢的去想，就是哎、嗯欸，你的品牌，你想做的事情，他想要发展到什么程度？嗯，对。那这种时候，我们就会很清楚的知道那个方向。所以，在做任何决策的时候，就觉得哦，不行，这个形象图面好像。比较丑，以后呃对，如果有百货楼管想要找我们招商，哎、欸，看到这个会觉得不行不行，这个不适合百货风格。对、哦，所以你任何的形象决定都会朝着那个方向走
0: ，有点像是你已经设定目标了。那这个目标虽然很远大，可是你在做每一个，你在这个现在这个时空背景下，你所做的每一个决定都是以长远的方向来去做决策的。是这个意思吗對？对，是这个意
1: 思。但是大家可能会想说，哦，远大目标不会达成。但其实应该说，目标一直在那。但在这個过程中，像就一直刚刚讲到，对，就是你慢慢的一步一步，慢慢走，慢慢走，就是会走到那个方向。嗯、所以你大目标下，你的每一天是小目标，你要去完成。嗯嗯、呃，还有一个目标当然是光网的设立嘛，是我在去年回家。四月，那我是五月二十那一天，我们就官网就是第一次上线了。对，嗯、其实短短一个月，我就是拼命的去做，我自己架设那个官网的，就是、嗯、建制啊，然后去找啊，还要去设网域啊等等。对,對，因为这是目标嘛。但你每天你要做什么事情，我也很清楚的把它规划出来。哇，是
0: ，所以它的执行，对它速度可能才会发酵的快，比较快。快嗯，可是我很想要问，就是你在设这些。别人看起来好像，哎呀，绝对不会达成、啊对对对，或者是不会那么快达成这些目标的时候，如果是以我自己啊，我当然会觉得说，我就是要做，可是我内心还是会有个小小声音，就会觉得说我真的行吗？我真的 OK 吗？这目标会不会太大？就会有一些内心的不安啊，或者是不确定感、担心的这些情绪成分在。那你是如何去调试？这样的一个心境的呢，就是像创业这
1: 种，我们无时无刻就是会伴随着不确定性，嗯，所以我自己有一套方法是，呃，我会留给自己刻意留给自己一段独处的时间，去整理思绪。然后或是自去散步，就是因为这些不安，我觉得反而不是有的人可能会去透过找朋友聊天，嗯、就是告诉他以前我可能也会这样，但我发现聊一聊或许不一定有一个结论，你只是在很真的在讨牌。<笑>对<笑>，但是我现在发现要回归到，因为创业你自己要做很多决策，对，所以你必须脑袋是要清空的，所以我选择督促啊散步跟看书，我就
0: 会让自己很平静。就是会把这些不安慢慢的就是消化掉、嗯，是这样子。你这样消化掉之后，你就会把这些比较负面的情绪释放了，你就更加清楚了，那个就是我的目标，然后就更笃定的。对，就不害怕。對,对对对，会，我觉得就是需要平静，因为现在真的太热闹了。<笑>对，就是社群很热闹。你是说热闹还是吵杂呢？<笑><笑>对，吵杂。<笑>对。哎、欸，很厉害耶、欸！就是因为这个是我目前还没有办法做到的一件事情，就是我设定个目标，但是我内心当然还是会有一些不安的存在、哦，或者是我还是会怀疑自己的成分成。存在，因为我很相信吸引力法则，所以我会告诉自己说，我不可以有这些不安的情绪，不然它就全部被我吸引来。这样，对对啊，那这样该怎么办、嗯？对，我觉得很多人都会，这、就是撞
1: 墙期。其实我当然也有、嗯，只是还有你要去接受这个撞墙期。嗯、对，就是因为你现在就是觉得哦，我做不到怎么办这样子？这时候我会不要硬着头皮去做，反而因为我们目标设了很多个嘛。对，好像 A， 例如我刚刚讲到百货，我就是还没办法达成的时候，我就不要一直在去想这件事，因为你会不安。嗯，那我们就先选 B 来做 ，C 就是各个其他的事项。那、哦、我先分散自己一下，对，懂。
0: 聪明哦，大家学起来了没<笑>？好，那我们想回来，就是我想问，是 Alice， 你在期间你替这个品牌做了什么样的改变，然后才可以让他完成你刚刚所列下的这些目标呢
1: ？其实这一年多来，小地方的话，像是宅配这种小小的，就是纸箱的定稿，嗯、然后去输出、嗯，就是我们以前包货可能会用不是自己的纸箱。对，那所以这时候我们，哦、对我们包括可能需要花比较多时间，还要找符合这个 size 的纸箱。对，对那肯定十盒我就要大纸箱。对，然后所以其实这样成本、时间上也是一种消耗。嗯，那小地方我就是先把它规范出来，我们需要几种纸箱，然后去做这样的事情，为减少人力、减少时间。嗯，那大项目的话，当然就是品牌的官网架设，然后我们现在也有团队的建立。那通路扩展到就是像百货快闪啊，或是像超商全家这种线上也可以买得到我们的商品等等。嗯，对，
0: 有做了这一年多，有做了这些很忙碌，<笑>这一年多很忙碌<笑>。这都是你自己跟你父亲讨论下来，然后决定要去执行的吗？还是？其实是对父亲家三姐妹，对，因为虽然是、哦、对我现在是全职在家
1: 里，还有我妹妹，因为妹妹去年才毕业，嗯，所以她一毕业就那时候开始忙碌了，所以就把被我们拉回来工作，她<笑>不得不<笑>不得不对，所以其实是这样子。那是到今年就是正式有请员工这样子加入团队，哦、其实也是我设立的目标，就是希望因为我可能自己可以二零二零忙一年，那再来接下来就是需要团队帮忙。
0: 嗯，对啊，对啊，懂。我们等一下再问问艾丽丝， 2022年有什么样的目标、嗯？好，那我在厨房的时候啊，就有听到艾丽丝，你很相信吸引力法则，所以你才可以。我相信啦，也是因为你相信吸引力法则，所以你才可以这么快速的就完成这些原本要在2022年才能完成的目标，然后全部都在20呃二零二一年的时候全部都 check 了。那你可以跟我们分享一下，你成真的哪些梦想？或者是还有什么样的目标是你用吸引法则的方式吗？啊，我也是讲跟灵迹相关的。好啊，好啊，就是其实我真的都觉得
1: 很神奇，就是每一次和你们分享的时候都觉得很酷。就例如我前面提到我设立目标嘛，对，那大家会想说，其实百货快闪跟我们关联一开始确实不大，因为我们是在传统市场。那时候我是。告诉，就是我会大胆的把这种你觉得很可笑的目标分享给朋友，就是聊天的时候说，哦，其实我很想做这件事，这样去百货、嗯，那他们就会说，他、啊、怎么可能？那可能还要一点时间。好，那所以其实我会实现去百货快闪，很酷是朋友贴给我那个当时候星光有一个市集的招商连接，他说，诶、欸， a l i c e 你要你想去百货，你要不要先从星光的市集试试看？然后就觉得，哎、欸，可以，这门槛比较低，比自己成立一个品牌贵、嗯。然后我们就在去年二零二零的十二月，去星光那个信义区的星光 A 九管住了快闪市集。那当时候，所有信信义区的那个星光的长官都来了。嗯、那我们就遇到傅理，而且是第一天。然后傅理靠柜，然后吃了我们蛋黄酥，他就递了名片。哎、欸，你好，有兴趣做我们信义 A 十一的百货快闪吗？哇那我当下就哇，也来的太太快了，太突然了<笑>對對對。我只是嫌小事，牛刀小事一下去个市级，因为其实我得到我想要得到的就是这个机会嘛，就是认识百货楼管，嗯、然后可以有快闪的机会。那当下其实还蛮赶的，就是他给我们过年档期，就是今年初农历年这个过年，那我们当时候是十二月的事情，然后他在两个礼拜我就要筹备，要找专柜人员啊，要设立这个对木座百货柜这些事情，但。我觉得这是机会来了，那我好像也有准备了，所以我可以去做。嗯、对，我觉得很多时候很可惜的是，机会来了，但是当下我们有些人没有准备好，没备好嗯、他没有办法接住这个机会。嗯，对。那当时候当然也是跟爸爸争吵，因为他会觉得说，为什么要去快闪？那我藏皇叔要怎么运到台北？各种相关的否定，嗯，对，但是我其实我就想把握这个机会，因为时机真的好像到了，我觉得可以试试看，嗯，所以这正是我觉得是吸引力法则显化很快，对，然后因为我告诉朋友，朋友给我机会，然后我遇到楼管，然后到现在直接设柜，那今年农历过年设柜之后，很多其他百货都看到我们，所以后面的陆续邀约就一直到现在。哦
0: 哇，对，是这样子闲话的。哎<笑>、欸，我昨天啊，我昨天是在想说，嗯、呃，我们在录音的这个当下的时候，再过几个礼拜，嗯、l i 丽 a 就要在板桥、大园吧，也有一个快闪店、啊。然后我那时候在看的时候，我就想，你要不要来桃园
1: ？哎<笑><笑>、欸，我觉得有机会，因为对你在桃园的对,不對,對有很
0: 多。粉丝也敲碗，桃园桃园，我默默地名片是桃园台茂百货公司，离我家最近。好、哦、<笑>好，耐心等待，<笑>或许他很快就又会对吸引力法则会闲话。<笑>对，因为我男朋友那么爱吃，然后又在又在桃园的话、哦，他一定每周都要去买一盒，<笑>真的很可怕。我我真,我真的要小声说一下，就是我跟 Alice 买的那一盒啊，是六块蛋黄素，然后两块绿豆椪。我呢，没有在一周不到一周就把它全部吃完，他是很扯，早上吃一颗，晚上下班回家又再吃一颗。我就跟他他说：“你可以不要吃的那么快吗？”其实他有点。看哦，<笑><笑>就说可是很好吃啊，这样<笑>很疗愈的。对，我就觉得很夸张。我就很喜欢听我来宾就讲这些吸引力法则，然后实现的这个故事。其实吸引力法则跟臣服这两个很常被别人就放在一起，因为其实他们两个很像。你臣服了，你吸引力法则自然就会实现，因为你臣服，所以宇宙给你什么，你就会去接受。就像刚刚艾丽丝说的，当机会来临时，我们要随时随地就是准备好，这样我们才可以接住这个机会。好，那我们刚刚前面的时候，艾丽丝你也有提到说，呃，你很向往自由啊，比如说时间上面的自由啊，地点的自由。那我很好奇，就是，嗯、呃，因为在讲座的时候你有提到说，你从小就向往成为自己的老板。我相信你应该在很小的时候就很向往，比如说像是时间自由、空间自由，或者是能力上面的自由啊。可是呢？通常在这个自由的状态下面，多少还是会有一些限制。比如说，呃，你要做哪些决策的时候，你还是要跟你的爸爸去做讨论嘛，所以这就不自由啦。这就是一种限制，也很想知道，那你是如何去调试这样的一个心情的呢？
1: 我觉得它就是自由，是很双向的。它其实既安全又危险，嗯，对。那它应该大家很常听到，自由就是自律嘛，对不对？对，所以是伴随着自律没有错。因为我或许我得到现在得到的时间的自由，但是我不能现在想去哪就去哪嘛，我还有家里的事业要做。嗯对，那像你刚刚讲到决策的时候，我还是要询问爸爸。当然，因为目前我们是一个团队，一个 team， 大家一起共事，嗯、所以我觉得这部分，嗯、呃，如果在合理范围内，爸爸的意见我们当然也要参考。所以，所以确实有点限制。但就像我说，如果我觉得这件事情是必须做，现在得做的，那我就会去突破这个限制。那我觉得，其实做到现在这个这个位置，才会知道你得全然接受你的工作融，融融入在你的生活中。就是没有所谓的下班时间这件事，嗯，然后明白自律的重要性。嗯、虽然老板可以获得时间上的很弹性，对，那其实你很多时候是无时无刻都要投入的，对对，就是你真的没有下班时间，你无时无刻都是要投入这个工作这个行业，那就是要了解说工作和生活是紧密不可切割，没有办法分割的。那你在心境上应该就是先学会接受，嗯
0: ，对，因为其
1: 实我们是在享受这个自由的。弹性比上班族还要大，在体制下工作人来说，对你还是得去接受说，说他这个自由度，他是就是真的是无时无刻伴随着你，你这份工作啊，嗯、然后你的生活啊，你都是,是对，甚至你
0: 个人啊，都是跟这个环绕在一起的。很同意 Alice 刚刚说的，因为呃，我自己也算是一个自由工作者嘛，虽然时间自由、地点自由，可是像昨天我就我原本是要。跟男朋友就来台北玩一整天、嗯，可是我就临时有一个要处理的案子，所以他就去排队买甜甜圈，<笑>然后我就利用那一个小时赶快处理工作。这样，虽然别人可能就说：“哎呀，很自由啊，你在工你在休闲的时候，你可以赶快回复工作。”可是以我来讲，那是我的假日。那是我的休假，我为什么要处理工作室？可是就像 Alice 说的，我们工作跟生活其实已经这样一团，<笑><笑>可能大家看不到，可以去 YouTube 看，是已经融合在一起，你没有办法分开了，你很难去分开来。可能我现在就在追剧，突然案主来了一个讯息，就是你赶快帮我处理一下这一段音频，然后我等一下就要上传上去。那我是不是？我刚刚在追剧，即便我现在是在一个非常高潮的阶段，我还是要马上 stop， 然后赶快开电脑去处理它。嗯、所以，虽然大家好像很向往自由工作者啊、数位游牧啊，可是在这个自由的背后，还是会有限制，也还是会有不自由的时候。所以你，你你要追求百分之百的自由，其实还是有一定的难度的。
1: 对，真的是这样子。像你说，你来台北想要。玩一整天，本来是这样想的、嗯。对,对,对我也是，因为我常,常出差跑来跑去，我都觉得哇，可以偷偷去放松一下。但是其实就是没办法，<笑>因为会突如其来的工作。但我现在蛮享受的，嗯、我
0: 觉得就是边玩边工作。对可是你会不会有一种好像没有好好的玩好好，然后好好的工作的那种感觉呢？嗯、也不是说分得很开，因为像你一小时男朋友去排的天,天，等
1: 那一小时，我就因为我会知道哦，我要工作，我就会非常专注。我一定要在一小时解决完，哦、因为如果我超过一小时，我等下就肯能不能跟男朋友约会了嘛。对对对，對所以就会这样子。然后在晚的时候，我就会哦，我现在今天工作大部分都结束了，那我就可以对
0: ，就可以好好的玩这样。嗯是不会这样子，嗯、就好像变成你想享受这件事。哎、欸，对耶，如果把你的心境就转变成你是在享受这个。一小时，你只有这一小时，对对对你就会非常的专注、嗯，然后你你的产值，我相信也会非常好的哦，真的对真的，因为就像上周的时候，我跟我家人去金门玩三天，其实我在出门前的时候，非常纠结，我说要带电脑吗？要不要带电脑？要不要带呢？会有会有案子吗？好像又不会啊，算了，还是带着好了，就是<笑>这种纠结，然后就觉得说。我为什么要这么矛盾？<笑>我明明就想玩，可是我又觉得说不带工作我会放不下。<笑>不下嗯、其实有些时候，如果我出去玩，我带着工作，其实我从来都没有打开。但是就就有点像是，<笑><笑>我也有这样过哎，带<笑>着安心就感觉好像它是一个什么护身符什么之类的<笑>對。对，所以好我就带了。<笑>那带了之后呢？就还是有工作进来、哦，所以我就就会觉得啊、哦，好险我有带，不然我回来我一定会累死。这样、嗯、对,对，然后我就在嗯、呃、等飞机的时候就赶快剪个 podcast。就像刚刚艾丽斯说的，虽然在放松的情况下，可是我们如果还有个片刻或是琐碎的时间的时候，就是用这些时间赶快处理一下。而且其实这才是最专注的一个状态，因为你急迫，所以你就会专注。这跟我最近在看一本书，就是《深度工作力》。所讲的概念非常像，他就是觉得说，因为我们现在的社会啊，有非常多的琐碎的，会容易让我们分心的事情。比如说，我们会很常的去检查自己的 email， 或者是检查 line， 或者是检查 IG 有没有人失去你什么的。一天下来，你真正认真工作，他有统计哦,哦，一天下来下来真正认真工作的时数不到四小时、欸，哎，这么低。哇，你可以回去就是看一下那员工的<笑>，因为有因为那一本书里面就有一个企业，他就是统计他们的员工一整年度的专注能力、
1: 哦、时间
0: 跟他们的产值、嗯。其实他是一直在赔钱的、嗯。想说好，那他要用什么样的方式让他们更专注？然后可能可以在工作时数上面压缩一点点、嗯，因为你就只专注这四个小时就好了。那你就工作自己是小时就好了，这很不错。而
1: 且用数据。来反映的这件事，因为你说他们成本，你说成本是高的嘛？公司，没错。然後,后来反映到時，其实
0: 是工作时数只要四小时，哦四小时，然后你就可以，你就可以下班啦，嗯、你就可以去做你喜欢的事情。嗯、然后我公司也不会赔本，對對,对对。因为就变成是他要再多付四小时给你，然后你在那边打混摸鱼、回 email 之类的、哦。对，所以我觉得《深度工作力》这本书，大家也可以去买来看看。很想问，就你刚刚已经好像完成了很多你原本预计明年要完成零级高饼铺的些目标<笑>。那我想问，那你的下一步会想要做什么呢？想的有点
1: 理想化，他所以，他不一定能在明年。嗯
0: 、没关系啦，就是、你在二零二零
1: 年已经理想化了。<笑>好好对，但、就是他他我希望他是能够诞生一个空间。那他除了可以内用品尝到传统的高饼之外呢？嗯还可以，就是结合，例如可能朋友的茶、啊、咖啡啊，甚至是酒，各种饮品都可以。然后让大家在这个空间能够除了外带，然后还可以内用，就是很多元的一个这样子的小地方哦。天哪，我现在
0: 觉得说台南好适合，嗯、好适合开
1: 对台南。然后我们自己是品牌在彰化，想要做类似这样子的事情，对，比较在地这样子。
0: 对，因为现在已经有越来越少的年轻人会吃这种传统的糕点或传统的美食了，他们就比较喜欢吃成蛋糕啊、嗯、布丁啊、甜甜对对对饼干啊肉这卷。这桂卷<笑>对,对对对，肉桂卷，没错。所以已经很少人会吃一些，比如说像是绿豆椪或者绿豆糕、嗯、芋头酥这些，感觉是好像是逢年过节就买来送给亲朋好友的，但是。我自己平常很喜欢就在家里吃一些下午茶，对不起教练，就是<笑><笑>我我还是有努力健身的，<笑>但是我觉得你有一个自己下午偷闲的时间，因为我没有伙伴、啊，我没有办公室，但是。那种在在公司体制下都会有那种什么下午茶时间，嗯嗯，或者是大家一起订个饮料什么的、嗯，但是我没有，所以我只能跟我自己。<笑>有些时候，如果家里有甜点的话，我就会下午的时间，然后我就自己泡自己的茶，放个甜点，然后看个电视，就稍微偷闲一下。嗯、<笑>对，因为这段时间是让我可以在。下半段工作的时候是更有动力的，但是像刚刚 a l i 丽斯说的这个远大的目标，我觉得是可以完成的，绝对可以。真的好、哦、希望，而且我没
1: 有设定是哪一个地区，就是地域性<咳>，因为我觉得这种东西也是等待等待时机。它、啊、或许像你说，可能台南真的适合，然后有一个这样的空间、嗯，对、嗯，慢慢找。
0: 由于今天的内容实在是太精彩，而 Joyce 我也实在是太喜欢了，所以，嗯，有很多的内容都来不及跟大家分享完，我直接索性切成上下两集。在上集，我们专注于分享 Alice 她为什么会想要回家接管二代，我们也稍微探讨到了二代到底什么时候该回家接管，以及如何去思考自己的能力能够。帮助到一代转型，或者是有更多的火花呢？而后面我们也稍微谈到了 ，Alice 非常相信吸引力法则这件事情，她利用这样的方式达成了，以及快速地达成了许多她想要完成的目标。这对我来说实在是太有趣了，我真的很喜欢听我的来宾所分享，他们关于吸引力法则以及实现的故事。那在下一集呢，我们将深入探讨 Alice 在回家接管之后自己方面有哪些成长。而这一次的访谈 ，Joyce 又为茶友们争取到一个小礼物。你只要透过下方的链接到灵记官网去购买任何一样商品，并且输入 Joyce 的专属折扣码，就有机会可以收到灵记糕饼铺限量的明信片哦。这个活动直到五月十五号。如果你想吃到好吃的蛋黄酥或是绿豆碰的话，赶快把握这次的机会，到下方资讯栏去看看吧。下集内容即将在明天早上会上线，敬请期待喽。